0: Eu sou a Mari e eu sou a Paula e está começando na Moradeira. Seu podcast de fim de mês. Juntas nós sentamos na janela e te mostramos um novo ponto de vista, olhando para fora das nossas janelinhas. O podcast na Moradeira vai informar, analisar, criticar e agir. Então, então abra sua, sua janela, janela e sua, sua mente.
1: mente. I didn't hear nothing? That's suspicious.
0: That's weird. Olá, pessoas do meu Brasil, que nos ouvem em outros lugares também, em outros <risos> países, enfim, <risos> porque nós estamos em todos os lugares. Mas é, a gente está
1: internacional, por quê? Porque o nosso público dos Estados Unidos aumentou, Sim. agora eles são 16% da nossa audiência. Quem está ouvindo a gente? Não sei, mas muito obrigada. <risos>
0: Aproveitem para mandar um oi no Instagram, estamos super disponíveis para conversar E para vocês que não sabiam, pois é, a gente está um tempo sem gravar o podcast, né? Porque aparentemente o final do período resolveu bater as nossas portas E aí nisso nós ficamos extremamente tarefadas. Então me desculpem, nós não tivemos é, episódio no último mês Antes de maio, que eu já acho que foi abril, que eu nem me lembro mais quais são os meses do ano. Olha que loucura. Mas nós estamos de volta. Olha que incrível. E aí nisso a gente está de volta para primeiramente falar para você que não segue o podcast Namoradeira no Instagram. Vá lá nos seguir, vá lá poder curtir as nossas publicações, ter mais informações em relação aos temas que nós falamos de mês em mês pra você que já segue o podcast, continua seguindo, continua curtindo, continua dando feedback e continua aqui com a gente. E no tema de hoje, nós iremos falar sobre um tema que inclusive muitas pessoas ficaram um pouco chocadas com a capa no Instagram. E aí nisso a gente não fez o episódio em abril, então as pessoas devem ter ficado, meu Deus, o que elas estão aprontando? Mas nós voltamos agora no mês de maio e o tema é Síndrome de Socomo na Negritude, e aí como vocês já sabem nós temos as nossas referências e aí também nós temos o um convidado especial hoje, mas aí a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais depois das referências É porque a gente tem que começar com a referência
1: senão a gente nunca fala a referência, né? Oi, tudo bom, subida! Então gente, nossa primeira referência é o Franz Panão, que até hoje a gente não sabe pronunciar é o nome dele, e vamos continuar não pronunciando direito, assim, ele já morreu, acho que ele não vai se importar. Nesse caso alguém se importe, manda uma mensagem lá no Instagram com a pronúncia correta. É, a gente sempre usa ele de referência para vários outros episódios, então, talvez você já conheça algumas coisas que a gente vai falar, que ele já tem falado. É, do livro... Eu tava lendo o livro agora, eu esqueci qual é que é. Filósofo militante revolucionário foi um dos mais importantes pensadores e ativistas a tratar das questões antirracistas e anticoloniais, principalmente pensando na questão de França e África, porque é isso que ele fala basicamente no livro dele. Então ele tá aí
0: como referência novamente. Exatamente. É pele negra e máscaras brancas. Obviamente que eu fui pesquisar aqui agora porque a gente né, vai com a informação ao ponto. É sobre gente, isso. Gente,
1: desculpa. <risos> é um mês sem fazer podcast. É um mês
0: que a gente esquece como é que faz. Ó, tá vendo só o o que você faz com a gente. E a nossa próxima referência é o portal Gelades. O portal Geledes, que vocês já conhecem. Com certeza vocês já viram várias informações por aí na internet. Vocês com certeza já leram várias informações e notícias no portal e o portal é super importante, tem diversas informações importantes e nós iremos usar muitas dessas informações aqui hoje.
1: E tem a Lívia Letícia Rodrigues Ribeiro com a monografia A Violência Disseminada, a Síndrome de Estocolmo e a Dinâmica Perversa em Cativeiro Real e Cativeiro Imaginário. Gente, não tem muita referência hoje, assim, tipo, um o tá mesmo. Por quê? Porque foi muito difícil achar sobre esse tema. É um recorte muito específico. E a gente achou mais coisas soltas, a gente vai fazer os pontos na nossa cabeça. Então, assim, boa sorte
0: para entender vocês que não tem. terminamos as nossas referências. Nós iremos agora apresentar o nosso convidado especial de hoje, que está aqui hoje com a gente, que pode gravar o um podcast com a gente. A gente está muito feliz. Adelmo, por favor, se apresente e nos conte mais um pouco sobre você. pouco
2: vou dizer que eu amei a apresentação de você. <risos> Quero voltar novamente em outro momento.
1: É sempre
2: uma grande confusão. Eu vou começar com minha autodescrição, tá? É, eu sou um homem negro de mais ou menos 1,83m. É, antes de dread, agora com cabelo mais curtinho, raspadinho. É, a minha pele é mais retinta. Eu sou um homem gay religioso, de religião de matriz africana. Eu sou psicólogo, eu tenho é, especialização em psicanálise e algumas outras formações também, sempre no campo das relações raciais, aqui no Brasil especificamente. Recentemente tive uma pela Universidade da Arizona, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tenho algumas aqui na região também da Bahia, que é o meu lar, já que sou soteropolitano. É, não sei se cabe, mas eu quero falar que eu sou muito fã do Naruto. Sabe, você parece um cara legal gosto de você! Bom,
0: não me leve a mal! Eu não gosto de você!
2: Esse garoto está frito! Então já que a gente está <risos> falando de várias outras coisas, eu quero falar dele também. E sobre, caso tenham curiosidade, é, eu acho que as pessoas podem pesquisar sobre algumas coisas sobre psicologia jurídica, criminologia, é, e algumas outras coisas também eu acho que Michel Foucault também tem algumas leituras sobre é, vitimologia que aí dá para entender melhor como é que funciona essa questão de síndrome de Tocomo relações abusivas e algumas outras coisas também torno você
1: falou de jurídico a gente, eu na verdade eu achei um texto é, relacionado a isso né, no campo jurídico só que eu, a inteligência rara que se eu baixei o arquivo e não olhei eu fiquei com esse arquivo semana no meu computador, e quando eu fui abrir, eu descobri que na verdade eu só tinha baixado o, o índice de um livro que falava sobre esse tema. O texto mesmo não estava lá, <risos> enfim, coisas que eu faço e não fazem sentido.
2: E eu só queria falar que assim, é, eu vou partir de um, um campo um pouco mais acadêmico às vezes, e aí, na universidade, a gente tem pouco acesso a conteúdos relacionados aos estudos da psicologia jurídica, vitimologia e algumas outras coisas. Eu acho que o convite para o podcast foi instalar de dedos para eu entender várias outras coisas que estavam acontecendo por aqui também. E agradeço bastante a vocês pelo convite para a gente falar sobre essa temática.
1: Ah, tudo certo. Não tem problema. Você pode falar do jeito que você se sentir confortável, trazer referências de onde você se sentir confortável. Se a gente sentir que tem alguma coisa que está muito difícil de entender, a gente dá uma pausa, explica de novo. Não tem problema. O importante é a gente falar sobre o assunto. É e é assim que a gente gosta o convidado que é feliz de estar participando já chega o que elogiando puxando o saco porque é bom né a gente eleva
0: é a autoestima da gente, vai dar gente. <risos> adoro mas como já é de costume de vocês saberem que nós sempre trazemos uma definição né sobre o tema a gente primeiro de tudo vai trazer uma definição sobre a síndrome de Estocolmo, que é uma das palavras que a gente resolveu colocar no título do episódio deste mês Mari, você gostaria de fazer as honras em relação ao, a definição?
1: Vou fazer as honras sem problema nenhum. É, mas deve avisar que tá, tem gente discutindo aqui perto, então assim, talvez vocês escutem, aí vocês ignoram. Aí a gente colocou uma definição simplória, que é que a Síndrome de Estocolmo é uma condição psicológica que faz com que a vítima se sensibilize, simpatize e até se apaixone pelo seu agressor. Ela é comum em vítimas de sequestros prolongados e até relacionamentos abusivos dentro de casa, por exemplo. É uma forma de proteção do inconsciente da, da pessoa que está ali na condição de vítima. Ela começa a interpretar pequenos sinais, atitudes normais é, como um olhar, um sorriso, um gesto não agressivo. Né? é como sinônimo de simpatia do agressor e começa a ter uma ligação emocional, sentimental ali. O que não significa que ela não tem noção de que ela está em risco. Ela pode ter essa noção, mas é diminuída, porque ela está ela passando por um momento traumático. Então, ela se protege dessa forma de, tipo, ela começa a ver o agressor dela como se ele estivesse tentando proteger ela de alguma coisa fora dali, né, o que não é o caso, mas gente, essa foi a definição que a gente encontrou, é uma definição de, de, de uma junção de, um, de uns vídeos que a gente assistiu sobre psicologia, do canal, ai eu esqueci o nome do canal, enfim. É, depois eu lembro e dou os créditos. Me desculpe, dona do canal, mas é um canal muito bom sobre psicologia. Adame, você tem alguma coisa que acertar sobre o termo?
2: Tem um, um podcast no Spotify que eu também não lembro o nome agora. Nossa, deixa eu dar uma olhada. Que ele fala sobre o surgimento da síndrome de Estocolmo, como é que surgiu e tudo mais, etc. Mas é um podcast com o nome Mentes Criminosas e o episódio, eu acho que é o episódio 4. Síndrome de Estocolmo. Conta a história e tudo mais, como é que surgiu. É muito bom porque a pessoa que participa do podcast ela, faz, ela conta toda a história e aí depois ela faz uma análise psicológica de como as coisas aconteceram. É, em relação às pessoas que eram vítimas As que estavam dentro do cofre As pessoas que foram assaltar o banco A pessoa né, que depois chegou uma outra colega dessa pessoa O lado dos policiais E como é que as coisas vão se desenvolvendo é, E eu acho que a Netflix vai lançar Uma série, um documentário Sobre um dos personagens Que estavam nesse assalto a banco Aí Eu acho que a gente pode aguardar pelos próximos episódios também, para entender melhor sobre a Síndrome de Estocolmo.
1: É, muito obrigada pela sua indicação. Eu pesquisei o canal, o canal é Casulli. Na verdade, é uma, é uma coisa comum na ficção, tanto literária quanto cinematográfica, abordarem esse tema, né? Às vezes vindo de histórias reais, como a que você falou agora, ou não. É, acho que o maior exemplo que todo mundo tem é o da Bela fera que todo mundo fala que é um paralelo da Síndrome de Estocolmo. Eu tenho problemas com esse, esse desenho em especial, mas a gente pode pegar ele como exemplificação. É que a Bela, ela é sequestrada, mas em parte ela concorda em ficar lá. Enfim, tem vários paralelos.
0: Eu iria comentar que talvez essa questão que nós comentamos pareça com o Dorama que a gente estava comentando agora há pouco. Mas aí demoraria muito tempo para contextualizar o Dorama. Então acho que para mim está ótimo todas as pontuações que vocês fizeram. Menina,
1: agora que você falou, eu nunca mais vou conseguir assistir esse centro enfim, gente, <risos> então, são assuntos pré-posiquentes, se vocês quiserem saber o depois a gente te fala. É porque a gente tá falando do Síndrome de Estocolmo, mas ah, o que isso tem a ver com a negritude? A verdade é que a gente pode usar isso como metáfora, acho que se encaixa melhor como metáfora, porque pra gente levar isso numa condição literal, isso é uma perspectiva minha, tá? Vocês não se à vontade pra discordar. é se a gente levar isso em uma condição literal, a gente ia precisar de uma análise de uma pessoa específica é, sobre uma questão específica que colocaria ela como, é, timo, não, né? esqueci o nome, é, com o diagnóstico de síndrome de Stockholm. Então a gente, eu acho que fica melhor para analisar utilizando como metáfora para é, abarcar toda, toda a variedade que existe, a variedade de pessoas e situações que envolvem a questão da negritude.
0: Ah, eu estava pensando sobre, eu estava pensando sobre, porque talvez isso se ligue com alguns eventos que a gente vai, vai trazer ao longo do, da conversa, né? Mas eu acho que talvez dê para olhar por essa perspectiva,
1: sim. Acho que é para ter um ponto de partida, a gente pode perguntar para Delmo ele consegue ver essa relação, essa ligação, esses dois pontos de ligação entre a síndrome e a, a relação da negritude com a gratitude?
2: Olha, eu acho que é difícil pensar dessa forma. Eu acho que os fatores sociais são muito. São coisas muito distintas. A gente pensar na síndrome de Estocolmo e pensar em como a estrutura social funciona. É. Eu acho que eu não tenho acesso a nenhum caso, nenhum tipo de tudo. Que fala sobre síndrome de, Toc de Tocomo é, Relações raciais ou algo do tipo A gente não tem, não sei se vocês conseguiram encontrar alguma coisa do tipo E eu acho que são duas coisas muito distintas Porque, por vezes, a pessoa negra Ela está no intuito muito de tornar-se humana Então, acaba tendo algumas relações com a questão da branquitude Que eu acho que difere do que é
0: é porque realmente a gente Não encontrou, a gente bateu Um papo sobre, porque a gente Ficou pensando um pouco sobre A maneira em que de certa forma, a gente se coloca em algumas situações, né? Enfim, é como por exemplo, que a gente iria trazer alguns exemplos aqui, né? É, tem personagens negros, por exemplo, em alguns filmes, e até mesmo isso acontece no, no campo da realidade eu também. É, em que a gente se, se coloca em algumas situações, né, com amigos brancos e afins. E aí nisso. Ao longo da vida, a gente vai se reconhecendo como uma pessoa negra na sociedade, a gente vai se reconhecendo como uma pessoa que é sim passível de diversas coisas, né tanto de afeto, é, que, é, que é possível ter afeto. E aí, nisso, a gente foi pensando um pouco sobre isso, né de como que surge isso, né? essa questão de sempre estar tentando se colocar é, num contexto do qual, de certa forma, não nos pertence, né, ou não é, não é bom psicologicamente para nossa vida. Então aí a gente começou a pensar sobre isso e pensou, inclusive, por isso dessa, dessa jogada com a síndrome de Estocolmo, porque, né, obviamente, olhando como significado da, da situação, do contexto, a gente pensou sobre isso, poxa, é, então essas situações, né, de sempre tentar se colocar é, em contextos que, enfim, não são bons para nós como pessoas negras, né, posso dizer, me colocar em contextos que não são bons para mim como pessoa negra, é, e de que maneira que isso vai, vai surgindo, né? E talvez que isso pudesse se ligar com essa questão da síndrome de Estocolmo. Mas aí essa pontuação que o Adelmo fez, eu acho que é uma pontuação importante também, porque realmente não tem nenhum estudo que fale especificamente sobre a Síndrome de Estocolmo e uma ligação com é, é, esse contexto né, racial da negritude e assim. Eu
2: quero ouvir um pouco melhor os exemplos que vocês têm a trazer para a gente conseguir a fazer associações a respeito disso. Se a gente fala de uma possibilidade de uma Síndrome de Estocolmo ou se a gente fala de algumas coisas relacionadas a racismo estrutural, faltas identitárias, aceitações tornar né? porque eu acho que em uma sociedade que se preza pelo apagamento das identidades negras, muita coisa acaba girando em torno do construir uma identidade e tentar se tornar, né? ser aceito de alguma forma, ser visível, por isso que eu falei do ser humano. Então as pessoas brancas, de uma forma mais geral, são vistas como pessoas, enquanto os corpos negros são corpos vistos como corpos animalizados. Então, por vezes, eu acho que vocês trouxeram a grupo do pele seja no sentido de se aproximar do que é um ser visto como um ser humano, uma pessoa, uma pessoa. às vezes as pessoas querem duas pessoas.
1: De forma alguma, a gente está pensando em é, tirar de foco a questão social, a qual envolve a questão identitária, como você mesmo apontou, até porque isso tiraria o sentido da conversa. Mas é, quando a gente passa para uma análise social e histórica de corpos negros e corpos brancos, vamos fazer o um recorte nacional, né? É, ao longo da história, e do quanto a branquitude foi agressiva, historicamente falando, com corpos negros até agora e continua sendo. É, e a gente se depara com pessoas. E a gente se depara com pessoas negras, no caso, né? que não só defendem falas brancas que são agressivas a eles, como também concordam, assimilam e aceitam. e é claro que existem diversos outros fatores é, em volta disso, mas quando a gente pensou em Síndrome de Estocolmo e Negritude, foi justamente nesse ponto em pessoas negras que compactuam com a branquitude sendo agressiva com eles. E aqui eu não tô me referindo a tipo ter o melhor amigo branco, não, de forma alguma. É, nós temos casos, a gente separa casos políticos porque são mais recentes, eu acho que todo mundo consegue visualizar isso, que pode nos dar uma dimensão disso. E aí eu vou trazer o Fanon, que ele fala sobre é, uma questão histórica, uma memória histórica, psíquica, quando ele vai falar que um estudante negro que chega numa universidade da França que é majoritariamente branco e ele já chega é, numa, com uma postura defensiva, mesmo sem conhecer as pessoas, sem conhecer o ambiente, ele já chega lá com uma postura defensiva. Da onde vem essa... ele questiona, né? Da onde vem essa essa postura? Ele presenciou a família dele passando por uma situação em que uma pessoa branca era agressiva com eles? Ou isso vem de anos e anos e virou uma memória, uma memória psíquica que leva a uma postura presente? É, isso também é trazido, se eu não me engano, no livro... No livro do, do Feminismos Plurais, Encarceramento em Massa, que a autora, que eu não, eu não lembro o nome agora, mas se vocês lembrarem, por favor, façam. Ela dá um exemplo de mães negras americanas que, quando elas estão perto de outras mães brancas, e essa, a mulher branca elogia o filho dela, ao invés dela falar, ok, meu filho é ótimo, isso mesmo, acho que é a Juliana Borges mesmo, a autora do livro. A, a mulher branca elogia o filho dela, ao invés dela agradecer e falar, nossa, meu filho é ótimo, isso mesmo, ele, ela fala, não, ele é preguiçoso, ele não faz nada, tipo, ele, ela rebaixa o próprio filho, e isso algumas pessoas levam isso até como piada interna, né, de se a sua mãe está reclamando porque ela está orgulhosa de você, porque isso ela explica que isso é uma memória do período escravocrata americano, em que é para comprar a, os filhos dessas mães no período escravocata, eles analisavam as qualidades e as mães tentavam proteger os filhos de serem vendidos falando dos defeitos dele, destacando os defeitos. E é, é isso que a gente pensa trazendo para a Síndrome do estocolmo, que é uma memória histórica social construída ao longo do tempo, que faz com que muitas pessoas nem mesmo consigam se ver como pessoas negras, elas recusam a sua própria negritude e compactuam com o seu agressor. Entendeu? É nesse, nesse contexto assim, é por isso que eu pensei até de uma forma metafórica, porque para levar isso para o literal, realmente a gente precisaria ter uma análise mais complexa de uma pessoa específica para dar um
0: diagnóstico, que não é o que vamos fazer. Toda um uma das pessoas que a gente trouxe para gente faz, dar uma analisada tem o Sérgio, né, o Sérgio Camargo da Fundação Palmares. Porque no caso, a gente pararia para analisar um pouco, enfim, do que ele já falou, né, e tudo mais. E de que maneira que isso se ligaria com essa possível síndrome, no caso, nesse contexto que a Mari que a Mari comentou, né?
2: Ele realmente é algo extremamente interessante. Eu sempre vejo pessoas negras, inclusive, sempre pontuando as questões sobre isso, né? É, de como, inclusive, a branquitude, enquanto sistema, utiliza... Muitas falas dele para anular diversas outras questões sociais ligadas à negritude. Ele fala, ah, isso não existe, ah, e tudo mais, ah, eu estou aqui. E anula toda a trajetória histórica, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre os exemplos para a partir disso a gente discutir sobre.
0: Bom, para quem não sabe, também para dar uma. É, exemplificada sobre o que a Mário e o Adelmo falaram agora há pouco, né? A gente tem o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que ele assumiu em 2019. E o Sérgio Camargo, né, para quem conhece ele e para quem não conhece, ele tem é, muitas declarações é, bastante polêmicas e que inclusive tiram a paciência, eu acho, de que qualquer pessoa que está à frente de questões raciais e afins. As falas dele né, giram em torno principalmente de atacar né, qualquer tipo de movimento social é, é, que tem esse recorte racial e que, enfim, é, é, traz à tona diversos problemas que pessoas negras vêm passando no Brasil, por exemplo. E aí nisso, uma dessas questões, né, uma das falas dele foi, por exemplo, ele falando que os jornalistas defendem traficantes. Isso foi uma fala que que está disponível no Twitter, inclusive. É, ele vira e fala o seguinte, né, abre aspas. É, parcela significativa dos jornalistas é o jurado de cocaína e por isso a classe seria defensor, a polícia classe é defensora de traficantes fecha aspas. E aí, nisso, essas são umas uma das declarações né, que, ele que ele fez no Twitter. E isso é por conta é, da... Operação, entre muitas aspas, que aconteceu é, na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né? Que deixou 28 pessoas que foram assassinadas. E aí ele vem e traz essa declaração em relação aos jornalistas e a maneira que é, os jornais estavam tratando essa situação, né? É, e aí também a gente tem outros. outros outras declarações dele né que ele por exemplo falando que o movimento negro é uma escória maldita e, e sempre com aquela é, aquela lógica né de, de, de sempre atacar movimento negro porque eu creio muito que a lógica dele é uma lógica do mimimi né que a gente vem dessa eu vou chamar de cultura do mimimi é, que é basicamente qualquer problema que você veja na sociedade Que você vai falar sobre as pessoas Algumas pessoas acham que é só mimimi, que é só uma forma de vitimização Inclusive ele chama né, é, O zumbi dos palmares de abre aspas Filho da puta Que escravizava pretos fecha aspas é, Então isso é só para dar uma, uma exemplificada né, em relação a Até mesmo uma ligação é, Sobre pessoas negras Que infelizmente são negras Mas que vivem com máscaras brancas e, e enfim continuam A perpetuar essa lógica Branca ou como a gente né, Tem essa questão da negritividade e da branquitude, né? A gente também pode dizer chamar isso como uma questão de negridade e branquidade, que são coisas que a gente havia falado nos episódios anteriores né, do podcast. O movimento
3: negro, vagabundo do movimento negro. Se escolhe
2: maldito. Eu só ia ressaltar o quanto eu tô chocado com tudo isso. Extremamente chocado mesmo. E assim, o... eu enquanto pessoa negra, né, a gente é sempre bombardeado de muitas coisas na internet, no dia a dia, na TV, em todos os cantos possíveis, é, de questões que violentam o nosso corpo. Então que vão das microagressões às macros. E mais recentemente eu resolvi dar uma pausa um pouco nas redes sociais, TV, etc. para conseguir me tranquilizar um pouco mais, porque... Tudo o que está acontecendo no cenário brasileiro estava me deixando ansioso e com várias outras coisas também. E aí, ouvindo esse tipo de coisa de uma pessoa que é negra extremamente retinta... Sabe, eu já ouvi diversas teorias, né? Conversas familiares sobre a situação dele e tudo mais, etc. Mas eu não consigo entender como ele, enquanto uma pessoa negra num cenário brasileiro, olha... Esses corpos que estão estirados, que estão é, estilhaçados de várias outras formas, e ele não consegue se identificar. Você está olhando basicamente a si mesmo. A gente assiste uma TV, então é como a sociedade funciona, né? de forma simbólica. A gente, enquanto pessoas negras, é absorvendo muitas coisas através dos símbolos. Então, ele, encontra uma pessoa negra que cresceu aqui no Brasil, se desenvolveu dentro desse território, olha essas situações e nega tudo isso e ainda tira o crédito de algo que está querendo noticiar, mostrar para a população que isso está acontecendo. Então, o, o quão complexo isso é, né? Eu não sei nem o que falar diante dessas falas dele e diversas outras coisas que ele geralmente consegue, consegue emitir.
1: Então, você tocou num ponto muito importante que a gente sempre tem que levar em consideração, né? A questão da não identificação. Ele não se vê como negro, ou pelo menos não de forma profunda. Ele pode falar, eu sou um homem negro, mas não entendeu o que, que isso abarca, né? o que, que isso carrega. É, e ele também, ele reproduz discursos de agressores, discursos de pessoas que realmente pensam assim, que vivem no mundo branco deles. E ele também está cercado de pessoas brancas até mais do que o que a gente considera comum. No caso, assim, eu e Paulo, por exemplo, estamos no ambiente universitário, cheio de gente branca. Mas ainda assim, a gente consegue encontrar um ciclo de pessoas negras. Ele parece limitado ao, ao ciclo político dele, né, apoiador do atual. Presidente, que não vamos citar o nome em respeito ao nosso podcast. E ele, ele reproduz essas falas que são extremamente agressivas ele não entende que aquelas pessoas lá poderiam ser ele, poderiam ser o filho dele, porque a condição social que essas pessoas estão vem a partir da cor, né? Vem a partir da, do preconceito racial que o Brasil tem, né? É claro que envolvem outras questões de violência, é de classe social, mas é majoritariamente racial. E ele não se identifica com esses corpos. E é por isso que ele reproduz essa questão. E é aí que entra a questão do síndrome de, de Estocolmo, que a gente fala, é justamente isso. Ele é uma vítima que não entende que ele é uma vítima e reproduz e defende o seu, agredor, o seu agressor ele acha que tá tudo bem, que aquilo não é fora do comum, que tem que ser daquele jeito, porque ele não se vê ali. E aí tem uma questão de construção de construção pessoal dele, enquanto é um indivíduo, que a gente não não, não tem uma noção da, da história de vida dele, né? Ele viveu, ele sabe, mas que, em algum momento, houve uma falha de identificação ali que fez, que fez com que ele simplesmente não, não se enxergasse. E simplesmente não se vê, não se encontrasse enquanto pessoa negra. Ele se vê rodeado de pessoas brancas, se considera pessoa branca, considera assim, pensando na, na, nas falas dele, não se vê como uma pessoa negra, porque as pessoas que a gente conhece, assim, vou falar intimamente, né? É, que se identificam enquanto pessoas negras, elas jamais concordariam com isso, pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado sobre essas questões, porque sim, pode ser falta de conhecimento dele, né, não, não dá para negar isso, ele pode não ter um conhecimento a respeito de negritude, a respeito das pesquisas que é, a, gente, a gente tem acesso, né, não estou dizendo que ele não tem acesso, talvez ele tenha, talvez ele só não tenha interesse.
2: Eu tava aqui pensando no nível de sofrimento de uma pessoa, né? O nível de sofrimento psíquico, de negar a si mesmo ir contra, e ir, na verdade, em direção a um outro corpo, que é o corpo que está em posição de produzir essas violências. Gente, eu não, não dá pra dimensionar, ele nega a si mesmo, Sabe? Ele nega a sua identidade, ele nega a sua trajetória, ele nega o seu grupo populacional. E eu realmente não sei o que, que, que vem à cabeça enquanto uma pessoa que é extremamente retinta ao lado de outras pessoas brancas e se consegue se perceber da mesma forma que essas outras pessoas. É uma alteração muito crítica na imagem do espelho de você olhar e se reconhecer de uma outra forma um outro corpo totalmente diferente.
0: Bom, e a gente também tem o Fernando Holliday, né? Que, diferentemente do Sérgio Camargo, ele é um pouco mais novo. É, ele foi eleito em 2016 né? É, como é, vereador né, no, na cidade de São Paulo. E, assim, ele tem diversas declarações né, que giram em torno de, enfim... É, 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 essa questão toda da esquerda com o movimento negro e tudo mais, mas também declarações contra o sistema de cotas, né? principalmente cotas raciais, é... E aí, nisso, eu vou deixar pro BG mesmo, a.k.a edição da Mari, pra ela poder colocar aqui pra gente, pra vocês terem uma noção das falas que ele tem, que ele. ao longo aí dessa trajetória dele na política. É, e assim, outra coisa também, né? Ele faz vários vídeos, ele é uma pessoa bem das redes sociais, então assim com certeza vocês já devem ter acesso ou podem ter acesso se vocês quiserem pesquisar na internet, tiverem tempo e tudo mais. Mas aí também ele fica nessa, fa nessa faixa ali do Sérgio Camargo, porém ele é um pouco mais novo, né? É, e, e, assim, particularmente eu acho que as falas dele não tem nada a agregar, né? Obviamente que tem essas particularidades, tem algumas questões é, que são importantes de serem levadas em consideração nas falas dele. Mas é, acaba que o contexto e, e, e o lado do qual ele se coloca, eu acho que, que não leva a agregar em nada. Mas é aí, né? Os autos para vocês é, é, saberem um pouco mais e também fica aí a nossa discussão ao longo do, do episódio sobre o Fernando Holliday, o Sérgio Camargo e afins.
3: Pessoal, recentemente a Unicamp infelizmente aprovou o sistema de cotas raciais na sua universidade seguindo o mesmo modelo, um modelo parecido com as universidades federais isso é, parte das vagas vão ter, claro, para alunos de escola pública sem diferença étnica mas parte dessas vagas serão destinadas somente a negros isso é, tendo como critério exclusivamente a cor da pele Infelizmente, preferiram seguir o caminho mais fácil, porque afinal de contas é só dizer que estão defendendo as minorias, o povo negro, etc, mas na prática o que está acontecendo é uma institucionalização do racismo. É a volta do apartheid da África do Sul, ou é a volta do sistema Jim Crow que ocorreu nos Estados Unidos, onde negros só poderiam entrar em determinados estabelecimentos públicos ou só poderiam usar determinados banheiros. Os negros não poderiam ficar sentados nos ônibus, tinham que se levantar para os brancos sentarem. Agora o Estado brasileiro está dizendo que os negros não podem ter as mesmas vagas que outras pessoas brancas, mesmo que essas sejam pobres.
1: Que a gente queria saber, a partir das suas experiências profissionais daqui né, você relatou aqui no início, é se você consegue perceber consequências. É, em pessoas negras em conviverem em ambientes majoritariamente brancos. É, e principalmente, levando em consideração isso que a gente falou do Sérgio e de Fernando Rodrigues.
2: Nas minhas experiências clínicas, eu nunca tive um caso de pessoas negras que chegaram negando a própria identidade. Negando a si mesmos, que é negar a sua essência, negar quem você é. Eu acho que no caso deles, tem algo que. Como eu falei antes, né? É de um extremo sofrimento psíquico, negar a sua existência. Porque tem uma série, A Disney's Us, que tem um episódio que eu esqueci o nome dele agora, mas é um dos três, só que é o que foi adotado. Não sei se vocês assistem a série. E aí ele tava falando com o pai dele, eu acho que ele tinha 12 anos na época. Falando pai pai, é, falando sobre essas questões de, de raça e tudo mais, etc. dele ser uma criança negra, numa cidade branca, num bairro branco. E o pai dele falou, filho, eu te enxergo de uma forma é, como você é. Eu não enxergo todas essas coisas que você tá trazendo para mim. E aí ele pega e fala, pai, então você não tá me enxergando. É, então eu acho que isso acaba trazendo algumas coisas em relação a isso, né? Também perdi, eu tava falando de quê, gente? Me recupera aí antes de falar dessa série.
1: Eu sei, responder a pergunta sobre o qual diretamente majoritariamente com pessoas brancas, aí né? Você começou a falar que você não quer receber um paciente que se negasse inteiramente, né? E aí você citou o exemplo da série.
2: Eu ia falar sobre eles dois, mas eu acabei esquecendo exatamente o que eu ia falar. Mas aí no caso deles, de forma mais específica, é exatamente uma questão de negar a si mesmo Negar a sua identidade Negar a sua trajetória de vida E várias outras coisas Dentro dessa trajetória né? é, Eu acho que numa sociedade que a gente vive De extremas desigualdades O que as pessoas negras geralmente vão em direção É um, uma questão de equidade Terem vistas de uma forma mais justa Mais igualitária Mais equânime e tudo mais eu acho que parte da movimentação deles Eu vou falar parte porque tem várias outras coisas que pode envolver isso também e tudo mais Mas é de negar tudo isso porque se eles falarem que existe a desigualdade É falar que eu sou negro eu estou em uma situação de inferioridade social Relacionada a determinados fatores e tudo mais, etc Então tem várias outras coisas aí, né? Mas enquanto questão clínica, enquanto atendimento eu nunca recebi um caso de uma pessoa negra que envolvesse algumas questões mais à frente de auto-ódio, algo do tipo, de negar a si mesmo, de reproduzir discursos é, da branquitude, de violência para outras pessoas negras. Eu já recebi pessoas que não tinham noção da sua identidade racial. E aí, num processo clínico, a gente faz um processo psicoeducacional, trazendo algumas questões de, de identidade, processos raciais no Brasil. Até porque... É, estar, sem negro no Brasil é adoecedor como falei que eu estou um pouco distante das redes porque a gente abre internet e vê televisão e a gente vê corpos negros e orientados o tempo todo isso toca em diversas feridas da gente recebi em algumas situações casos de pessoas com queixas e aí a gente volta para a trajetória de vida das pessoas né? De, com diagnósticos e relatos de ansiedade de depressão e de algumas outras coisas, pessoas que sempre viveram em ambientes brancos ou em famílias que eram brancas e bem rigorosas com essa pessoa enquanto ser uma pessoa negra. Tem um livro que fala sobre a cor do amor, acho que é exatamente esse o nome: a Cor do Amor. Ele fala sobre como o afeto ele varia também de acordo com o tom de pele da pessoa, isso dentro do núcleo familiar. Então, se a gente tem uma estrutura racial, né, as pessoas aqui no Brasil a gente funciona dessa forma, infelizmente, então se a gente tem uma criança negra na família, a gente tem uma criança branca, os comportamentos vão ser diferenciados. E, por vezes, a pessoa pode estar agindo de forma não intencional, mas a estrutura ela foi basicamente né, moldada dessa forma, então os comportamentos vão ser diferentes de uma criança para outra. E chegam com queixa de que foi tratada de determinado de ter um sentimento de não pertença, de ter inúmeras inseguranças relacionadas a isso. O ambiente universitário mesmo é um clássico que as pessoas sempre costumam trazer. Então, apesar das pessoas negras estarem entrando mais nas universidades, a gente vê que é um ambiente que é majoritariamente embranquecido. E as pessoas que estão nesses espaços de poder da universidade, que são os professores, coordenadores, gestores, ainda são, em sua maioria, pessoas brancas. E essas pessoas que estão à frente e, em sua maioria, também não possuem uma consciência social, principalmente racial, acabam reproduzindo diversas questões nesses outros estudantes. Eu já vi algumas questões relacionadas a pessoas negras, estando nessa situação de violência, se aproximar de outros grupos brancos, ou de pessoas brancas, estudantes brancos, professores, de forma a ser aceito com mais facilidades na universidade. Enquanto outros, eu já vi de, para a galera preta mesmo entender que é o espaço e tudo mais, tem que se acolher e seguir adiante a partir disso. Acho que as queixas, no geral, sempre chegam dessa forma, de ansiedade. Algumas coisas já chegaram relacionadas à depressão, de microagressões que a pessoa acabou desenvolvendo, esse estado de melancolia. E algumas outras coisas sobre a insegurança, principalmente, e o sentimento de não pertença. Acho que basicamente em todos os relatos que chegaram até mim, houve essa sensação de não se sentir pertencente a esse espaço.
1: São dois pontos muito bons que você traz é, sobre a, a questão de, de relação familiar é, estar ligada à coloração da pele. A gente trata sobre esse episódio de colorismo de forma mais aprofundada. É, a gente até cita um estudo que a gente achou sobre isso de uma universidade americana, mas eu não, não vou lembrar agora porque já faz meses que a gente fez esse episódio. Mas convido os ouvintes que não... É, ouviram no lançamento, escutarem agora o episódio sobre colorismo, que a gente dá uma aprofundada nessas questões de diferença de tratamento, de relação com base no tom de pele das pessoas. Sobre é, essas questões de não pertencimento e tudo mais, é uma coisa que a Paula e eu a gente sempre fala, até porque a gente está no ambiente universitário, a gente tem isso na pele, a gente passa por essas situações, e a gente sempre fala sobre como, é, apesar da, da nossa universidade em particular, né ser adequada às cotas, eu reproduzo uma fala, inclusive, que a Paula disse ontem para mim, é, que apesar da universidade ela ter a, as cotas raciais e enfim, toda, toda a gama de cotas que a, a lei pede, é, ela não se preocupa com a estadia e o permanecimento desses estudantes lá, justamente nesse sentido de não, ser, de não, não ter um grupo é, muito bem definido lá dentro, muitas vezes por ser minoria, é, pelo grupo de professores ser majoritariamente branco ou totalmente, pela própria as, as leituras do curso. É, são, são situações que se repetem e as, as universidades não, não reagem, né? E pouco vão reagir porque não lhe, não lhe convém, né? Enquanto estão cumprindo a lei, ok, eu não duvido nada que se derrubarem a lei de cotas, eles simplesmente caguem para tudo e é isso, voltamos a estar caseiro. Então, a gente tem que ter uma, uma reação a respeito disso também. E isso me fez pensar também, me fez lembrar, na verdade, sobre como a gente acaba, a gente em casa, pessoas negras, acabamos negligenciando a nossa condição psicológica, porque a partir de muitos estereótipos e de diferentes vivências, né, a gente acaba aprendendo, acho que é uma, um fator em comum na verdade, a gente acaba aprendendo a lidar com as nossas dores sozinho. Porque às vezes a nossa mãe o nosso pai, enfim, é, tem preocupações maiores, e é, a gente não, não se abre com as pessoas na nossa casa, é, ou tem uma relação meio ruim com a família, enfim, depende de, de cada, cada pessoa, né? Mas a gente negligencia muito a nossa condição psicológica, negligencia muito a nossa felicidade, sempre em segundo plano. É, porque a gente achar que a gente tem que estar sempre forte, sempre ativo, é, sempre fazendo de tudo e abraçando o mundo e a gente não para para pensar o quanto isso afeta o nosso a nossa mente, a nossa cabeça, né? E aí muito, muitos de nós acabamos com depressão, ansiedade e assim, vários quadros. Eu não sou profissional da área, não posso falar sobre isso, mas é uma é uma condição que eu vejo muito é, pessoas próximas, acho que em mim também. Então por favor, gente, se cuidem, pensem em vocês um pouco mais. Procurem profissionais da saúde para pelo menos ter uma conversa, assim, pelo menos uma vez na vida, não vai fazer mal. Psicóloga é uma coisa maravilhosa.
2: Eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, eu tava pensando nos exemplos do Fernando e do. do Sérgio, né? Eu tava tentando fazer associações aqui com a questão da síndrome de Estocolmo. E eu lembrei, de uma vez, de uma entrevista que eu fiz com a Bruna Jaqueto Pereira Que ela fala sobre... Ela tem um livro até mais recente, acho que é Dringos e Moringas, não lembro exatamente Mas acessem o Twitter dela Acho que é Bruna J... J... Pereira, alguma coisa assim Mas acessem, Bruna Jaqueto Pereira E aí teve uma entrevista que eu fiz com ela E eu perguntei algo relacionado a afetos, né Nesse estudo que ela fala, que ela fez, ela fala sobre mulheres brancas geralmente estarem em posições de protagonismo nas suas relações, enquanto as mulheres negras geralmente estão enquanto espectadoras, olhando essas mulheres brancas tendo acesso a relacionamentos, a determinados espaços e várias outras coisas que elas não conseguem alcançar. E isso se a gente colocar fatores de pesos, então medidas corporais, ser uma mulher negra com deficiência, ser uma mulher negra gorda, ser uma mulher negra trans ou travesti, as coisas acabam sendo redimensionadas de alguma forma, né? E uma coisa que eu perguntei para ela foi que se é... nossa, eu lembrei de um de uma situação, inclusive, agora me lembro de contar o um exemplo <risos> de uma amiga minha, colega, eu, eu vou falar o nome dela força. <risos> E aí o que que aconteceu, né, é, eu perguntei para ela se essas minorias, enquanto mulher negra e esses outros fatores que podem vir, é, acabaram gerando algumas questões enquanto essas pessoas irem em busca de relacionamentos, mesmo que não saudáveis, mas de estar numa posição de protagonismo de alguma forma, ter um companheiro, ter afeto e ter algumas outras coisas também. Já que tudo isso é negado a todo tempo Para essas mulheres E aí ela não deu uma resposta Direta sobre isso, né Mas eu fiquei pensando muito Sobre isso, de como Se você não tem nada, não tem nenhum tipo De afeto, você acaba indo Para algo que pode Não ser favorável a você, mas de alguma Forma você vai ter algum tipo de afeto E aí eu tava lembrando de uma Pessoa, de um, uma relação que eu acompanhei né De que ela é, vivia uma relação que era diretamente de violência. E aí eu, eu não sei nem te dizer se era síndrome de Stockholm ou se era algo relacionado a, a uma questão afetiva mesmo. Mas a pessoa era agredida, era violentada, era diversas outras coisas, psicologicamente, fisicamente. Mas depois de tudo que acontecia, era vou ficar com ele porque ele me ama. Era uma pessoa negra com uma pessoa branca. É, e aí é, sempre terminavam e voltavam Terminavam e voltavam até que eu falei Olha, eu não consigo mais é, estar dentro de tudo isso Isso tá me afetando também de alguma forma Que a pessoa era agredida fisicamente Era agredida verbalmente A família era agredida verbalmente Era agredida psicologicamente Mas no fim do dia e de diversas outras coisas Era eu vou estar com ele porque ele me ama Ele tá varrendo a casa, ele tá limpando as coisas A gente faz sexo Pode falar essa palavra? Vai um pi? não sei
1: Pode falar, não tem é problema não Aqui é ele a gente xinga o tempo todo
2: Um pra <risos> E aí, sempre no fim do dia Era estar com ele porque ele me ama sabe? Então, não dá exatamente pra, Nesse caso especificamente Pra eu falar o que é mas que pode ter algum tipo De possível relação também com, com essa síndrome Ao mesmo tempo que pode ser todo me foi negado, então eu tenho isso Então vou tentar aproveitar isso aqui que eu tenho Já que para as pessoas negras No território brasileiro A violência acaba sendo Um, um cenário de naturalidade Já que a gente é violentado O tempo todo, de diversas formas Vai parecer Quando a
1: desviar do assunto Mas não é, mas a gente já falou sobre isso no episódio sobre namorar pra
2: oh, oh, oh. Mas
1: vamos continuar porque você trouxe um exemplo muito bom. Porque é, nas nossas pesquisas a respeito do tema, a síndrome de Estocolmo ela se provou não só entre pessoas desconhecidas, mas dentro de casa também, como você falou aí do caso dessa, dessa moça em uma relação abusiva. É, pode ser o caso, pode não ser, nunca saberemos. É. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, não fazia ideia de que acontecia, né? Pra mim, um relacionamento abusivo, ele era um relacionamento abusivo e tinha certas consequências a partir disso. Mas eu jamais imaginaria que síndrome de Estocolmo poderia estar envolvida. É, existe também uma questão, aí vem toda uma, uma problemática acerca da solidão da mulher negra e de estereótipos e etc, que não vai dar para aprofundar aqui, talvez em outro episódio a gente fale só sobre isso, mas a gente já falou sobre isso em alguns episódios anteriores, mas muitas vezes mulheres negras estão acostumadas a não ter relacionamentos, né? não ter afetividade de forma... afetividade no geral, vamos, vamos expandir essa, esse conceito, né? e quando elas encontram um pouco de, afet... um pouco de afetividade, elas se prendem a isso, elas aceitam, é, independente do que aconteça. Pode ser uma relação abusiva, pode ser uma pessoa que trai ela o tempo inteiro, pode ser uma pessoa que diminua ela, é, tanto como mulher negra, quanto é, mentalmente, enfim, dependendo de cada condição de relacionamento. É, mas elas aceitam essas, essas situações porque elas acham, elas não querem ficar sozinhas, elas acham que não vão conseguir nada melhor, ou elas se, 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 se apegam a esse, a esse pouco de afetividade que elas, que elas conseguem e, e não conseguem soltar. Né? Existem muitos fatores para isso. Mas entra sim, a gente pode trazer isso sim para a Síndrome de Estocolmo. É uma forma até da a gente reavaliar as nossas próprias relações internas, tanto de amizade quanto é, de relacionamentos amorosos, familiares e afins. É, até onde vai... Até onde tem, tem um limite, né? Qual é o seu limite e por que você vai esperar chegar nesse limite, né? É, Paulo, você está muito calado. Eu sei que a sua internet está ruim, mas isso está o sentido forte. Estou sentindo falta da sua voz.
0: Eu estou pensando aqui, é porque eu fico pensando, eu preciso organizar meu pensamento, senão eu vou falando um monte de coisa e depois fica um monte de coisa. Mas é porque isso me fez pensar sobre o que você e o Adelmo comentou é porque a gente também faz muito isso nas nossas produções, né? É, vamos falar em produções musicais, produções de cinema... É, produções em geral. E a gente faz muito isso, tipo, obviamente tem muito filme é, é, que trata dessa temática de uma forma romantizada, né? É, e acho que a gente cita alguns filmes... Não, a gente não especifica, né? A gente não dá aquela explicada aprofundada, assim. Mas a gente cita alguma dessas questões lá no Pretos no Cinema, nos episódios anteriores aí. para você que não ouviu ainda, não? Bem. É, mas isso me, me faz pensar que a gente reforça muito isso, né? Tanto da gente, né? Enfim... É, participar de, de filmes e produções como essas, do tipo assim, ah, eu preciso participar dessa produção porque senão eu não vou ter outra chance, outra oportunidade. Como também da gente fazer produções, né, assim, do tipo, ah, eu vou colocar a Viola Davis é, é, numa situação tal, mas eu sou um diretor ou uma diretora negra, mas eu vou colocar ela nessa situação, nesse contexto de escravidão porque é assim que a gente faz dinheiro com o cinema, é assim que a gente ganha e, e, e a gente não vai explorar, é, enfim, todo o talento dessa pessoa. E a gente vai reproduzindo isso, né? E, e essa reprodução histórica. Então, isso me fez pensar bastante. Mas é porque eu tô pensando aqui. E aí tem muito pensamento. E eu preciso parar pra organizar os pensamentos. Senão eu vou falando um monte de coisa. Mas, é, é, sobre o que vocês estão falando. Me fez pensar bastante também. Nessa questão das nossas produções, né? Produções literárias também. E, enfim, né? A única personagem negra do Barbie, né? Da Barbie. Aquela lá do... Ai. Ai, é a Barbie mais atual. Living na Dream House. Dream uh -huh, House. Aquela Barbie estranha que sai vários memes dela. Sei. Gente, eu não sei. Ai, que ela é
1: uma boneca mesmo. Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. E tipo assim, é a única. Tem só uma Barbie negra. E, e, e me incomoda demais. Todo o. O contexto ali, sabe? E aí nisso, trazendo um pouco sobre essa questão de... De sempre ser o único, o único personagem. Ou a única pessoa da rodinha. Ou, enfim, se, se submeter a algumas coisas. Tem também a... Ai, gente, como é que é o nome dela? É uma das personagens das três espiãs demais. Que eu esqueci o nome dela.
1: A Clover. A co... que ela é tecnicamente é a personagem Isso, negra, Alex, Isso. Alex, Alex. <risos> tecnicamente ela é a personagem negra né, mas embranqueceram Sim. tanto
0: ela que coitada. Exatamente, aí eu okay. fico assim, é Alex, muito complicado né Alex, e aí nisso tem também a Space. Que é do Patricinhas de Beverly Hills Pra quem não lembra aquele filme Que, que a moça ela usa aquelas roupinhas Lá aqui enfim, é, Combinando e tal Tem até um, um look muito específico Dela, que ela usa Uma Uma saia e uma blusa Que são amarelas, com listrinhas é, é, pretas, se não me engano Acho que é isso mesmo o look dela enfim, Bem específico, mas qualquer coisa vocês pesquisam Patricinhas de Beverly Hills e Sim. também tem a Isha em Clube das Wings, que eu gostaria muito de conversar sobre ela. E também, eu poderia comer badada. Nossa, a gente não aí,
1: viu, Paula? Eu gostei. Consigo... <risos> eu não
0: assisti, mas eu falo sobre ele. <risos> é que eu sou muito
2: fã de Clube das Wings, o
0: desenho,
1: né? <risos> tipo, muito mesmo, obcecado. Eu tô gosto. <risos> <gordo. risos> E isso me fez lembrar de babada agora que você tocou no Clube das Wings, eu vou falar de Clube das Wings e eu já vou problematizar o Clube das Wings, porque eu tenho experiência, eu tenho carteirinha de fã, então assim, é, jogaram, eu já, já, já saio falando. Enfim, é... Tem um episódio dessa dessa geração um pouco mais nova, quem ser a geração estragada que eles cagaram todos os desenhos antigos colocando eles em 3D e umas texturas malas a ver, fizeram isso com o dos Anjos também. Mas assim, uma dessas versões um pouco mais atuais é, de transformações delas, a Aisha ela tem um namoradinho que é um bruxo, o namoradinho dele é, é lindo, maravilhoso, tal e aí, é, elas estão lá no negócio de confrontar um dos grandes vilões da temporada e elas estão lá buscando elementos para conseguir concluir a nova transformação delas que é basicamente isso que acontece em toda a temporada de Clube das Ruízes. E aí todo mundo lá tem seu boy, seu namoradinho que tá lá ajudando na batalha vamos vencer forças do bem contra força do mal e aí, em determinado momento elas estão num campo de batalha aberto, né, tipo um campo, enfrentando o vilão a a, o namoradinho da Isha, que eu não sei o nome, porque faz muito tempo que eu vi esse, essa versão. Ele morre. <risos> que linda história da Oli. Enfim, ele morre. Não teórico, assim, Ele parece que morreu, mas ele não morreu. Crianças, por favor, não chore. E ela tava se assim, apaixonada por ele, e ela surta. Ela literalmente surta. E ela sai gritando com todo mundo, se descabelando. E aí ela começa a lutar contra as Winx e brigar com as próprias amigas, ela tipo, sai daqui Winks ela sai do clube, devolve a carteirinha dela, fala não faço mais parte, vai pro lado dos vilões, tudo isso querendo derrotar as Winx porque ela culpa as Winx que o namoradinho dela morreu, né? E aí, assisti a... Ao... qual que é a problemática? Primeiro que... É, animes de forma geral, animes, mangás, a cultura japonesa de forma geral ela é muito preconceituosa porque é, a Ásia ela é muito preconceituosa com pessoas negras. Paulo tava falando sobre isso um pouco mais cedo, mas assim, não vou me aprofundar muito porque é um pouco delicada que eu não tenho muito conhecimento sobre. Mas eles são é, muito preconceituosos com pessoas negras, né? E ter um, um, é muito difícil ter animes, mangás com pessoas negras. A Isha, ela veio uma novidade na, na, na nova geração das Vins como uma fada realmente negra retinta, porque tinha a Flora, mas a Flora não é negra retinta, né? É... A Flora, ela vem com, com outros intuitos, o intuito de representar as mulheres latinas. É... E aí a Isha, ela surge, ela é a única personagem negra, ela é a última que conseguiu namoradinho nessa bodega, porque todo mundo já entra no, no Clube das Vins com namoradinho embutido, não sei o que, que é isso mas ela é a última consigo namoradinho. O relacionamento dela tem vários problemas, mesmo com a Musa sendo a dona do relacionamento abusivo, porque ela namorava com um boy super tóxico e ninguém falava nada a respeito. E aí, o relacionamento dele tem vários problemas, e aí, quando acontece uma fatalidade, é ela quem surta. tipo, Colocaram a culpa toda em cima dela, como se ela fosse surtada, alimentando o um estereótipo cinematográfico que a gente já falou sobre, sobre isso, da, da mulher negra agressiva. E eles alimentaram isso durante um longo tempo. Eu lembro que quando eu vi esse episódio, eu tinha 15 anos. 15 para 16. Não, acho que eu tinha 16. E eu chorei horrores. Eu entrei num caos tremendo. Naquela época, eu ainda não tinha noção dessas questões de estereótipo. mas eu fiquei muito mal porque ela saiu do Clube das unhas. Eu falei. Dela, né? Eu fiquei mal que ela saiu do Clube das Winx E eu tava assim, nossa volta para Clube das Winx Mas aí vocês imaginam o quão difícil era a vida dessa menina no Clube das Winx E era esse meu comentário
2: Deixa eu te falar uma coisa Na história, vou trazer só por cima do Estocolmo né? Que eu acabei lembrando aqui Que quando isso aconteceu, lá na cidade de Estocolmo é, As pessoas que trabalhavam no banco e que eram as reféns, elas começaram a proteger as pessoas que estavam lá, é, que foram para roubar o banco. Então elas começaram a tratar mal os policiais, se colocar em risco, se colocaram em posição de escudo humano, inclusive. E o que, que aconteceu, né? Teve um episódio, inclusive, que eles falaram, ah, vamos pressionar os policiais para eles levarem a gente a sério. E aí... É, os pessoas, as pessoas que estavam em situação de refém começaram a ter ideias, né, tudo mais, etc Eles falaram, bom, vamos dar um tiro em alguém Mas a gente vai dar um tiro só de raspão aqui na sua perna Então é só para mostrar mesmo que a gente tá pegando pesado E aí as outras pessoas, né, teve uma pessoas que falou: Vai, não vai doer não, é só um tiro de raspão e assim, é, começa, eles ao invés de irem para o lado né, das outras pessoas que estavam ali para salvar de alguma forma e tudo mais, poupar as vidas, eles começaram a se efeiçoar com os, em, os vilões. Então é, é quase isso que acontece com ela. Né? Então eu não sei exatamente qual é o contexto do episódio, você deve saber mais, que você é um mega fã eu sou só um naruto. E aí, é, ao invés de estar do lado das que continuariam, né, combatendo mal, ela vai e se afastou para o lado oposto, combatendo essas outras pessoas que deveriam estar é, do lado bom, né, do lado de, de tentar salvar de alguma forma a vida e tudo mais.
1: Sim, eu acho que se enquadra assim, porque no episódio em si não fica muito claro de quem foi a culpa, parece que foi só um erro de cálculos ali, ele pisou no lugar errado, caiu e já era. É, mas todo o contexto ali da história faz com que ela apoie as pessoas que ela deveria estar contra. Mas é, a, gente, a gente fica indo e voltando nesse tema porque eu acho que a gente precisa dessas comparações pra gente conseguir assimilar as informações que a gente passa quando a gente pensou nesse tema era, era justamente essa questão né de você ficar do lado de uma pessoa que é agressiva a você, a seu corpo, a sua identidade, a quem você é, a sua cultura, é, a sua religião, enfim. Você, muitas, às vezes as pessoas se protegem, é, como você colocou aí da, do caso da, que deu origem ao é nome da síndrome de Estocolmo, mas a gente tem que lembrar também que a síndrome ela acontece como forma protetiva, né da, da mente da pessoa que está naquela situação, ela está numa situação ruim, ela está numa situação difícil, e ela se protege dessa forma, tentando se humanizar naquele ambiente, é, tentando se ver de forma humanizada a partir do olhar do agressor. De forma alguma, vamos deixar de lado que eu disse no começo vou repetir agora, as questões sociais envolvidas, e as construções que é, estamos sujeitos e que contribuem para que essas situações Aconteçam com a situação do Sérgio, como a situação do Fernando, da Aisha, é, da Alex, enfim. São muitos exemplos que a gente trouxe. É, e a gente tem que lembrar disso, né? Que vem a partir de um grande sofrimento, que a Dama já falou sobre. É, uma forma protetiva. Pode falar, né?
0: Oi, gente, a gente comentou sobre o sofrimento. Eu gostaria de dizer Porque, tipo assim, a Mari comentou que eu comentei isso um tempinho atrás. Mas é porque, tipo, eu, eu me vi num momento da minha vida que eu falei assim, cara, mas como é que pode, né? Aí eu faço aquelas pesquisas aleatórias como sempre, pesquisas aleatórias. Aí eu fui lá e resolvi, tipo, dar uma geralzona do, de qual, qual, quais são os problemas que a gente, como comunidade negra, né? Várias comunidades negras que a gente tem trabalhado pelo mundo. É, quais são os problemas que a gente tem com comunidades asiáticas e afins, né? Mas assim, eu só queria trazer mais um exemplo, porque eu quero muito comentar sobre esse exemplo. Mas é um comentário bem base assim. É sobre League of Legends, né, o jogo, o WoW. E, e, tipo... Do assim, nada! Joguei! <risos> eu nem sabia que você
1: jogava WoW.
0: <risos> e, tipo assim, eu não jogo, mas, poxa, que produção, sabe? Que dinheiro gasto com um negócio que eu fico chocada. Fico assim, nossa, quanta produção top. Vamos acompanhar. E as músicas são muito legais, né, gente? Porque, tipo, tem os personagens e tudo mais. Enfim, tem uma... Um... A galera gasta um dinheiro bacana pra fazer produção de clipe, música e tal. Mas aí o que eu queria trazer, que é tipo, só mais um exemplo também, né, em relação aos outros exemplos que a gente estava comentando, é porque em League of Legends a gente tem tipo o, as KBAs, né, que tipo é um grupo de quatro personagens e afins. E aí nesse grupo de quatro personagens a gente tem quatro cantoras que, é, enfim, fazem produções musicais pro, pro grupo, para fazer aquela divulgação pesada sobre, sobre as KDAs, e, enfim, pro pessoal ir comparando e gastando dinheiro com o jogo e tudo mais. É, mas aí nisso, é, essas cantoras, né, a gente tem... Deixa eu até contar aqui, porque são muitas. É, a gente tem umas seis cantoras que são que são cantoras que são coreanas e, e chinesas. E aí, nisso, a gente tem duas que são estadunidenses, né? Que é a Madison B e a Bea Miller. Enfim. É, e aí, o outro comentário que eu queria fazer é sobre a True Damage, que é também um outro grupo, que, tipo, enfim, faz aquela divulgação pesada, né? Sobre é, o UOL. E aí, nisso, nesse grupo, a gente tem quatro ou cinco integrantes também? Pera, acho que é que são... Cinco integrantes, cinco? Deixa eu até contar, gente. Desculpa. Então, é. Três. Cinco. Não, cinco. É, e aí, nesse grupo, a gente tem é, dois personagens que são negros. Uma personagem que é latina. É uma personagem que é. dois personagens coreanos. E aí, nisso, o que, que eu quero trazer que é o seguinte: no grupo lá das KDAs e tudo mais, a gente tem né, um grupo majoritariamente branco e asiático. E aí nesse grupo da True Damage, a gente tem um grupo que ele, pode vou dizer que tá balanceado, mas é um grupo que tá, né, tá, tamo ali. É, e esses dois personagens negros, eu queria ressaltar, que são dois personagens que sofrem pra caralho na nas história do jogo, sabe? É, são personagens que têm, tipo, uma história muito, muito sofrida, assim, é, é, uma das personagens, ela, tipo, fica morta por um tempo, e aí nisso... É, o cara que tem relacionamento com ela, que é um, que é um personagem negro, ele vai tentando é, 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 procurar, é, 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 trazê-la de volta e, tipo, é aquela coisa que os outros amigos, né, que, enfim, desaparecem nesse meio tempo e, tipo, cadê esses amigos para ajudarem? E, enfim, pra mim não tem muita lógica, mas o principal do que eu queria trazer é essa questão justamente sobre personagens negros que estão sempre sofrendo, né? É, e sobre essa lógica de produção e criação. Mas assim, as músicas são bem legais, gente. True The Magic tem uma tem músicas muito boas, tipo, nossa, muito um novo clipe produzidíssimo, né? Gastaram dinheiro para fazer um negócio bem feito. Mas tem essas problemáticas também, realmente a gente tem algumas problemáticas, porque enfim, eu acho que é, especificamente os coreanos, eu falo dos coreanos principalmente porque é um público que eu tô dando mais atenção para pesquisar. É, são pessoas que ligam demais para a opinião, principalmente do público branco, e aí, enfim, a gente pode ficar até amanhã falando sobre isso, mas é, eu queria trazer só essa, esse contexto mesmo, e até mesmo a maneira que eles nos veem como pessoas negras, enfim, tem tanta coisa aí na internet, tanta entrevista, que se a gente ficou ficar vendo, a gente... Enfim, vai falar sobre isso até amanhã. Mas é essa questão né, da gente é, de, de sempre se coloca nos colocarmos como pessoas que, que passam por situações e contextos, e aí de que maneira que a gente é, pode resolver tudo isso e realmente se fortalecer como tanto como indivíduo como também como grupo.
1: É, foi um episódio realmente mais reflexivo, porque é um, é um tema que não foi estudado de forma profunda, ou se foi estudado nós não conseguimos achar, né, mas era mais um, um, um intuito de reflexão mesmo a respeito do assunto e que, o que acarreta, sabe, essas situações é, e como lidar com essas, essas questões, né. É,
2: Bom, é, eu queria agradecer a vocês pelo convite de estar participando do episódio, que é realmente um espaço para reflexões. a gente não tem nada mais específico sobre, espero que seja um espaço que traga reflexões para várias outras pessoas, né, de pensar, fazer associações e várias outras coisas também. Bom, é, se vocês, né, eu acho que é importante ressaltar que as pessoas que podem estar passando pela síndrome ou algo semelhante a isso, eu acho que é sempre muito complicado de fazer a pessoa perceber. O processo terapêutico, inclusive, é muito complicado, quando a gente fala de estudos de vitimologia, relacionamentos abusivos e várias outras coisas, então tentem de alguma forma fazer o acolhimento dessas pessoas, né, mas é sempre bom se você não tem problemas nenhum na sua vida, você está em um acompanhamento terapêutico. Problemas eu falo tipo, ah, ansiedade, ah, não sei o que, ah, não durmo bem. Mesmo que você não tenha, esteja. E se você perceber que você tenha, esteja. E se você perceber que alguém tem e várias ou algumas outras coisas também, que essa pessoa possa estar mais ainda. Então, sempre que possível, fazer as recomendações possíveis, né? E aí é isso. É, um grande abraço e um beijo para todo mundo que estiver ouvindo <risos> e como diz no yoga, né, no final do um nós... uhum.
1: <risos> atuar realmente de forma preventiva Adelmo, você atende né? então, se você quiser deixar as suas divulgações, se à vontade contato onde acham você para uma consulta caso algum ouvinte esteja próximo
2: Nesse momento de pandemia, vocês podem me achar dentro da minha casa. Brincadeira, viu, gente? Nossa. Mas não vou na minha casa. Mas é, as redes sociais que vocês podem me encontrar Adelmo S. Filho, em todos os cantos possíveis, ou Ciclo Tornar-se tá? Para contato, para atendimento, algumas coisas do tipo, 7199257 e vocês entram em contato e se eu tiver um horário, nós vamos ser terapeuta paciente.
1: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado. Esteja aqui com a gente hoje. Paula, por favor.
0: É sobre isso, né, pessoas? Terminamos aí o nosso episódio do mês de maio que não aconteceu em abril, mas vocês vão sobreviver a isso, então tá tudo bem, a gente se vê no próximo episódio em junho, espero que vocês possam dar feedback, fazer comentários, pessoal aí que tá fora do Brasil e que tá nos ouvindo, por favor apareçam, digam quem vocês são, <risos> mandem beijos, nos marquem, nos sigam nas redes sociais, nós deixaremos todas as referências que foram faladas aqui é, disponíveis na bio e é sobre isso até o próximo episódio bye